0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Im Jahre 1972 taten sich Katsuo Koike, der bereits durch die Kotsure Okami, Lohnwolf Wolf Cup gut bekannter Autor und erster Verfechter des Gigika Stils und der ebenfalls nicht minder bekannte Zeichner Katsuro Kamimura zusammen. Gemeinschaftlich ersannen und erarbeiten sie den Manga Lady Snowblood bzw. Shurukayuki Hime, wie er im Original hieß. Nur kurze Zeit später, sprich im Jahr 1973, sollte Schneewittchen, so der japanische Titel wortspielig übersetzt, bereits eine Verfilmung erhalten. Inszeniert wurde diese von Toshia Fujita, der sich zuvor als Regisseur mehrerer Teile der damals in Japan recht beliebten cat rock reihe hervorgetan hat. In mehreren von diesen arbeitete er auch schon mit seiner späteren Hauptdarstellerin Meiko Kaji zusammen die die Rolle der zielstrebigen Rächerin trotz vorheriger ähnlicher Charaktere wie dem der Sasori in den Scorpion Film Danken annahm. Als hätte sie es geahnt, dass gerade die Verkörperung der Yuki Kashima in Shurukayuki Hime ihr die Popularität unter Filmfans bescheren sollte, die sie heute hat. Als Fan Nummer 1 kann man dabei sicher Quentin Tarantino zählen, der dem Film Lady Snowblood und seiner Hauptdarstellerin Meiko Kaji ein gleichsam filmisches Denkmal setzte. So sollte sein Kirbel mehr als nur eine Verbeugung vor dem Genre sein, das den Geschmack und Stil des Filmfans seit Kindheitstagen mit am meisten geprägt hat. Nein, der Film bedient sich nicht nur stilistisch an Lady Snowblood, sondern zitiert genüsslich ganze Handlungsstücke und nimmt sich auch dessen Aufbau an. Denn wie später auch Tarantino erzählt Fujita seinen Film in Form von Kapiteln, geht dabei allerdings genauso wenig chronologisch vor, sondern bedient sich häufig und geschickt dem Mittel der Rückblende und entblättert dem Zuschauer somit erst nach und nach die volle Tragweite der Geschichte und deren Hintergründe. Diese erzählt von einem Kind, geboren im Gefängnis und gezeugt aus nur einem Grund Rache. Denn schon zu ihrer Geburt bekommt die kleine Yuki, von ihrer kurz darauf sterbenden Mutter mitgeteilt, dass es an ihr ist, ihre komplette Familie zu rächen. Denn ihr Bruder und ihr Vater wurden umgebracht, ihre Mutter tagelang vergewaltigt. Von den Tätern, drei Männern und einer Frau, die den Vater aufgrund seiner Kleidung für einen im Volk verhassten Beamten hielten, konnte die Mutter allerdings nur einen erwischen. Für diesen Mord wurde sie eingesperrt und nachdem sie ein lebenslanges Urteil erfuhr, fing sie an, es einer läufigen Hündin gleichzutun und sexuellen Kontakt mit jedem verfügbaren männlichen Gewesen im Gefängnis zu suchen. Nach der Schwangerschaft, der Geburt von Yuki und dem Tod der Mutter, wurde der kleinen Yuki die Freiheit geschenkt und diese in die Obhut des Lärmmeisters und Mönchs Dokai gegeben. Der wird aus dem Mädchen, das in einer Nacht geboren ward, in der sich die vom Himmel fallenden Schneeflocken blutrot färbten, eine schöne aber tödliche Killerin machen die 20 Jahre später zur Rache ansetzt und ihre Opfer samt familiärer peiniger Blutrot färben wird. Womit wir auch schon bei der Wirkung und Beschreibung von Lady Snowblood wären. Denn stilistisch wirkt der Film und seine Ausstattung tief in einen Farbtopf gefallen, allerdings immer seinem Handlungsverlauf angepasst. Der Ton ist meist kräftig, egal ob in weißen Schneelandschaft, dem blauen Meer, dem grünen Wald oder dem ockerfarbenen Feld. In Kontrast zu allem steht der knallrote Saft des Lebens, den Lady Snowblood ihren Opfern förmlich entreißt und der sich teils fontänenartig über den Bildschirm ergießt. Durch eine zu grelle Farbe und den sehr drastischen Einsatz wird schnell klar, dass Regisseur Toshia Furita weniger um eine realistische Darstellung der Gewalt bemüht war, sondern eher um eine getreue Umsetzung des in der Darstellung ebenso übertriebenen Mangas. Mit seiner Wahl der Hauptdarstellerin hat er mit Meiko Kaji auch die perfekte Besetzung gefunden, um dem von Rache getriebenen Todesengel ein gar schönes, fast schon unschuldiges antlitz zu geben. Eingefangen wird ihr blutiges Vorgehen in fast schon poetischen Bildern, erfasst von einer Kamera, die scheinbar immer die richtige Distanz findet, Abstand hält, wenn es sein muss, nah herangeht, wenn nötig. Dabei darf man aber nicht dem Irrglauben erliegen dass diese eventuelle Unzulänglichkeiten in der Handlung überdecken soll. Ganz und gar nicht, denn, wie oben angedeutet, ist die Geschichte nicht nur komplex, sondern durch die besondere Erzählstruktur auch komplex wiedergegeben. Außerdem findet sich genügend Politik und Gesellschaftskritik in ihr wieder, wie auch in der Manga-Vorlage, die sich nicht umsonst als eine der führenden Vertreter des Mangas für ein erwachsenes Publikum, der Gika, bezeichnen darf. Die stetig größer werdenden sozialen Unterschiede innerhalb der Bevölkerung sowie die stark und kostenreich forcierte Technisierung in der Meiji-Ära, in der der Comic und der Film spielt, waren willkommene Themen für eine linksorientierte Leserschaft bzw. Zuschauerschar in einer Zeit, in der sich nicht nur Japan wieder den Herausforderungen eines ähnlichen Transformationsprozesses zu stellen hatte. Rabbit Eye Movies hat den Film in einer wie immer hochwertigen Amore mit Pappschuber auf Blu-ray veröffentlicht, inklusive einigen Extras, aus denen vor allem das hochwertige und interessante Booklet mit einem fundiert verfassten Text von Tom Mays hervorzuheben ist. Ein Muss für jeden Filmfan, dem an der Stelle auch die Fortsetzung Lady Snowblood 2 Love Song of Vengeance von 1974 empfohlen ist. Vom gleichen Regisseur und mit derselben Darstellerin setzt sie die Geschichte einfallsreich fort und auch wenn sie nicht wirklich an ihren Vorgänger herankommt, wäre demnächst eine ähnlich hochwertige Veröffentlichung auf Blu-ray wünschenswert.